0: Dzień dobry, dzień dobry, ja się nazywam Agnieszka Skupińska. Dzisiaj poruszę temat, który wydaje mi się trochę banalny, ale ponieważ są takie pytania, no to znaczy, że jest zapotrzebowanie na taki odcinek, więc nagrywam. Temat dotyczy tego, skąd brać towar do swojego sklepu internetowego, skąd, opowiem też o tym, skąd my bierzemy towar, tak mniej więcej, no i jak to wszystko się zaczęło, jak to w ogóle, od czego zacząć zgromadzenie towaru i jak to można poukładać. Pierwsza rzecz jest taka... Żeby sprzedawać coś w internecie, dobrze by było się na tym znać, więc e, jeżeli się na tym nie znasz, no to będzie Ci trudno. A jeżeli się znasz, no to pewnie już wiesz, e, jakie marki są tego towaru, który chcesz sprzedawać, jacy producenci produkują to, co, co, to, co chcesz sprzedawać. E, myślę, że się znasz na tym dosyć dobrze i powinno być Ci dosyć łatwo znaleźć po prostu takie e, produkty w, w internecie. No jak ja szukam towaru? Szukam po prostu w Google, tak jakbym szukała dla siebie, tak jak chcę kupić każdą inną rzecz, którą kupuję. Jak chcę kupić książki, jak chcę kupić artykuły gospodarstwa domowego, czy, czy jakieś narzędzia, czy nie wiem, wycieczkę, wpisuję to po prostu w Google i szukam. I w ten sam sposób szukam towaru do mojego sklepu i wtedy, kiedy wiem, co chcę kupić. Wiem, że na przykład chciałabym mieć kubeczki do grzańców. Nie mamy jeszcze kubeczków do grzańców, ale myślę, że na jesieni będziemy taki towar wprowadzać. Chciałabym mieć takie kubeczki e, czy szklanki, no i pierwszy krok to jest po prostu wpisać w Google kubki, szklanki do grzańców, zobaczyć co nam e, Google powie, jakie nam wyniki e, wyrzuci i, i co pozwoli nam znaleźć. To jest taka pierwsza rzecz, czyli szukamy po prostu wyszukiwarty tak, jakbyśmy szukali każdej innej rzeczy. Druga rzecz, ja zawsze sobie wchodzę na strony konkurencji i tak, patrzę, jaki towar w ogóle ma konkurencja. My nie mamy takiej bezpośredniej konkurencji, to znaczy żaden inny sklep nie sprzedaje akcesoriów barmańskich dla domowego barmana, tak jak my to sprzedajemy. Są sklepy z akcesoriami barmańskimi takimi profesjonalnymi do barów, do, dla, po prostu dla, dla zawodowców. No i są sklepy z gospodarstwem domowym, na przykład z garnkami, które też gdzieś tam mają shakery, więc trochę taki miks robię. Chodzę po sklepach, po, po sklepach internetowych różnej konkurencji, patrzę sobie, co tam jeszcze mają. Zawsze też patrzę na rzeczy powiązane, to znaczy jeżeli włożę sobie do koszyka na przykład shaker, no to sklep przeważnie mi podpowiada. Inni klienci, którzy kupili Shaker, kupili też i coś tam mi podpowiada. Ja już wiem, że czasami to jest tak, że to sklep internetowy może sugerować, sam sugerować, co jeszcze możesz kupić. Ja zresztą też tak robię u siebie, o czym możesz się przekonać, jeżeli słuchałeś odcinka o, o takiej strategii, która się nazywa cross-selling. Ale nieważne. Chodzi mi o to, że czasami właśnie w ten sposób możemy zobaczyć jakąś podpowiedź i zobaczyć co jeszcze moglibyśmy sprzedawać w tym naszym sklepie, o czym moglibyśmy nie powiedzieć, nie pomyśleć, ale tutaj sklep internetowy Konkurencja nam proponuje, co jeszcze inni klienci kupowali, kiedy kupowali ten jeden produkt. Na przykład um, klienci kupowali buty do biegania i do tego kupowali nie wiem, koszulkę do biegania, dodatkowe sznurówki, wkładki, jakieś akcesoria do czyszczenia tych butów itd. itd. Więc zawsze też patrzę właśnie na powiązane produkty z tym produktem, który mnie interesuje. Jak, chodzę, jak jeszcze sobie chodzę po stronach konkurencji i patrzę, co konkurencja sprzedaje, to zawsze też szukam marki producenta. Albo patrzę, co jest napisane na przykład na opakowaniu danego produktu, jakie to jest marki. I wtedy, jeżeli wiem, jakie marki produkują to, co mnie interesuje, to już sobie szukam tych marek bezpośrednio w wyszukiwarce, próbuję to jakoś znaleźć. Dobrym sposobem może być też szukanie po obrazkach. To znaczy, w Google mamy taką możliwość wyszukiwania obrazów. Obrazów podobnych do obrazu, czy obrazów takich samych, gdzie jeszcze ten sam obraz się pojawił. I teraz mam stronę konkurencji, która ma zdjęcia jakiegoś produktu. I te zdjęcia y, może oni sobie zrobili sami, ale może mi się poszczęści i może oni te zdjęcia wzięli od producenta. Więc ja sobie szukam takiego zdjęcia w wyszukiwarce obrazów Google i czasami Google mi podpowiada, że to zdjęcie znalazło się jeszcze tu, tu, tu i tu. I ja wtedy sobie widzę, gdzie y, jeszcze ten produkt jest, kto jeszcze go sprzedaje. To mi też może dać jakąś podpowiedź, czy warto go sprowadzać, czy nie, bo na przykład już wszyscy go mają, albo wszyscy mają go taniej, albo no, jakieś tam pojęcie mi to daje ale też w ten sposób możemy trafić właśnie na stronę tego producenta i od niego to bezpośrednio już sprowadzić. Jeszcze inną metodą, innym sposobem, który wykorzystuję, jeżeli chodzi o wzbogacanie asortymentu i o wymyślanie, co jeszcze mogę sprowadzić, to jest po prostu szukanie na rynkach zagranicznych. Prosta sprawa, wpisuję ten sam, tą samą nazwę czasami w, po angielsku po prostu i szukam, co tam jeszcze można znaleźć, ale bardzo łatwo jest też znaleźć po czy po zdjęciach, czy po kategoriach, czy po, po, po jakichś tam Słowach kluczowych na Amazonie, na eBayu albo na AliExpressie. W ten sposób też szukamy, jak wyglądają rynki zagraniczne, co się sprzedaje gdzieś tam indziej na świecie, co możemy kupić do naszego sklepu. Być może wpadniemy tutaj na pomysł czegoś, co moglibyśmy wprowadzić do sprzedaży, a jeszcze tego w Polsce nie ma. Niekoniecznie chodzi mi o to, że możemy to, żeby to sprowadzać bezpośrednio z AliExpressu, bo to jest wiadomo, sprzedaż z Chin i sprowadzanie czegoś z Chin to łatwe nie będzie, ale właśnie. I w ten sposób ja sobie szukam pomysłów na to, co jeszcze mogłabym u siebie wprowadzić, bo może na przykład wpadnę na coś, co mogłabym sama wyprodukować, bo jest łatwe do wyprodukowania. Gdzieś to się sprzedaje, a u nas tego jeszcze nie ma. I jeszcze jednym fajnym źródłem wyszukiwania produktów właśnie do sprzedaży jest Pinterest. Pinterest, jeżeli go używamy jako wyszukiwarki, jest genialny, bo wystarczy wpisać jakieś, jakieś słowo albo jakiś hashtag, bo jeżeli wpisamy, wpiszemy słowo bez, bez tego krzyżyka, to wyświetli nam Pinterest najpopularniejsze wyniki. Czyli jeżeli wpiszę no, na przykład kubek bez krzyżyka, bez tego hasza, to wyświetli mi najpopularniejsze zdjęcia, które przedstawiają kubek. Ale jeżeli wpiszę z hashtagiem czy, czy, czy z haszem, wpiszę hasz i kubek, to wyświetli mi najnowsze zdjęcia tego, te, tego przedmiotu, który wpisałam i tego słowa kluczowego, które wpisałam. Więc Pinterest też jest świetnym sposobem do wyszukiwania nowych produktów, pomysłów na nowe produkty. I teraz to, jeżeli chodzi o sposoby ym, szukania nowego towaru do sklepu, a teraz jak konkretnie go kupować, jak to, y, skąd, od kogo, jak, z, z, jak znaleźć tych y, naszych dostawców no tutaj też jakby trudności żadnej nie ma, bo tak, albo możemy sprowadzać go bezpośrednio od, producentu, od producentów i teraz jeżeli jesteś małym sklepem internetowym tak jak my jesteśmy małym, to czasami może być ci łatwiej sprzedawać sprowadzać go od małych producentów, bo wiadomo, mały małemu jakoś łatwiej z małym współpracować mali producenci to są czasami firmy rodzinne, więc też się jakoś z nimi łatwiej dogadać, bo mamy kilka osób, z którymi yy, korespondujemy, czy jedną, czy dwie i i to jest tyle, a nie mamy całej machiny, gdzie nasze zamówienie gdzieś tam musi przejść dalej, czy... No wiadomo, mały z małym się zawsze łatwiej dogada. Więc mali producenci. Ale to nie jest tak, że my jesteśmy skazani na małych producentów. Wiem, to też sprawdziłam, bo my mamy na przykład, współpracujemy z producentem szkła, który jest znanym producentem i w całej Polsce możemy kupić szklanki od tego producenta. Oni wstawiają te szklanki do hipermarketów, do wszystkich sklepów z akcesoriami takimi gospodarstwa domowego. Więc jeżeli pójdziesz do nie wiem, czy do Duki, czy do Tesco, czy do Shona, czy do każdego innego sklepu, prawdopodobnie znajdziesz szklanki tego jednego producenta. I my mamy też w swoim sklepie internetowym szklanki tego producenta, co jest świetnym dowodem na to, że nie zawsze jest tak, że duży producent z małym nie będzie chciał współpracować. Pewnie mamy gorsze warunki niż zostają hipermarkety, no ale trudno się dziwić, jeżeli ktoś za, zamawia dużo, to ma duże rabaty, jeżeli zamawia mało, no to ma małe rabaty, no ale, ale zamówić od niego, od takiego dużego producenta można. Więc pierwsza rzecz to są producenci. Tego, co chcemy sprzedawać. Druga rzecz to są dystrybutorzy, bo czasami się okazuje, że jest producentem, jest jakaś zagraniczna firma, no i ona nie sprzedaje bezpośrednio każdej jednej małej firmie, każdemu jednemu małemu sklepowi internetowemu w Polsce czegoś konkretnego, tylko sprzedaje jakiemuś dystrybutorowi. Ten dystrybutor czy importer sprowadza to na polski rynek i na polskim rynku już dalej to sprzedaje. Więc czasami szukamy nie producenta, ale importera, dystrybutora Różnie to bywa to ma też swoje zalety że, że jest taki importer, taka firma która to sprowadza, bo ten importer bierze na siebie całe, że tak powiem zamieszanie związane z importem i my już się tym przejmować nie musimy, bo kupujemy od firmy, która działa na polskim rynku i dalej ten towar na polski rynek wprowadzamy, więc jest tutaj łatwo. Także producenci to jest jedna rzecz, dystrybutorzy lub importerzy to jest druga rzecz i to właściwie tyle, jeżeli chodzi o sprowadzanie towaru. Możemy sprowadzać towar od producentów, czy od od firm polskich i od firm zagranicznych. To już w zależności od tego, jaki masz ten towar, co, jakie masz możliwości, co chcesz sprzedawać. no. I też zależy od tego, jak dobrze się czujesz na przykład w języku angielskim, bo wiadomo od producenta polskiego sprowadzimy korespondując z nim, czy ustalając warunki po polsku. No a jeżeli mamy producenta, czy sklep zagraniczny, no to już po polsku z nim raczej porozmawiać nie możemy, e, tylko musimy te negocjacje, czy te całe transakcje przeprowadzać po angielsku. Tutaj są dodatkowe utrudnienia polegające po pierwsze na tym, że zagranicznemu kontrahentowi płacimy w innej walucie, więc albo musimy mieć konto walutowe firmowe, na którym będziemy mieć tę walutę, którą potem płacimy, albo musimy korzystać na przykład z kantorów internetowych i um, dzięki kantorom przelewać te waluty, które nasz dostawca akceptuje. Druga rzecz, która jest... Um, Sporym utrudnieniem, jeżeli nie sprowadzasz czegoś z Unii Europejskiej, tylko właśnie na przykład z Chin, no to musisz, prawdopodobnie będziesz musiał zapłacić cło za taki towar, no i będziesz musiał, jeżeli to jest na przykład towar z jakimiś atestami do kontaktu, nie wiem, z żywnością czy jakimiś atestami innego typu, no musisz też zadbać o to, żeby to, co wprowadzasz na polski rynek, te atesty miało i teraz sprowadzanie od producentów zagranicznych ma właśnie takie minusy, jak powiedziałam, ale ma też plusy, bo jeżeli działasz na jakimś takim małym rynku, w jakiejś wąskiej niszy, to być może Twoja konkurencja może w ogóle nie masz konkurencji i to by było fajnie, ale może Twoja konkurencja na przykład bać się sprowadzać z zagranicznych rynków, a może mają barierę językową nie do przejścia i po prostu nie umieją porozum porozumiewać się po angielsku, nie mogą sprowadzić z zagranicznego rynku czegokolwiek, więc Ty sprowadzając z, zagran sprowadzając z zagranicznego rynku będziesz jakby na pozycji yy, no, takiej lepszej i będziesz mógł więcej tego towaru yy, sprowadzić. Wiem, że mówię o banałach, ale no, pytania takie się pojawiają, skąd wziąć towar do swojego sklepu, skąd ja biorę towar. U nas to wygląda tak, że mamy część producentów, część producentów, tak, producentów polskich. Część to są dostawcy zagraniczni, więc mamy różne rzeczy przetestowane. I tak jak mówię, współpracujemy zarówno z małymi firmami, jak i z dużymi firmami, które do, do wielu dużych klientów dostarczają ten sam towar. Czasami jest to tak, że zamawiać można na przykład przez stronę internetową i dostajesz jako kontrahent dostęp do jakiegoś panelu, zamawiasz sobie, normalnie wkładasz do koszyka i to zamówienie jest realizowane w ten sposób. Czasami nie, tylko musisz skontaktować się na przykład z przedstawicielem handlowym, których powiedzmy dana firma ma na jakimś regionie jednego, potem na jakimś innym regionie innego, więc daje Ci kontakt do tego konkretnego, który na Twoim regionie obsługuje dostawy. No i z tym konkretnym przedstawicielem handlowym umawiasz się na, jakoś tam, na jakieś zamówienie. Więc czasami tak to wygląda, czasami jest właśnie łatwiej, bo, bo jest to jakby sklep internetowy i, i sobie zamówisz yy, łatwo. No, i tutaj właściwie więcej do powiedzenia nie mam, bo, bo zamawianie towaru do sklepu internetowego tak naprawdę wiele się nie różni od zamawiania czegoś, co byśmy wykorzystali samodzielnie, we własnym domu, we własnym zakresie, do własnych potrzeb, tylko po prostu zamawiamy tego więcej. Zwykle jest tak, przynajmniej my zawsze tak robimy, że płacimy za towar wcześniej. No tak jak zresztą zamawiamy w sklepach internetowych. Płacimy najpierw, a dopiero potem dostajemy towar. Przeważnie tak jest, więc my tak samo robimy. Najpierw dostajemy fakturę pro forma, opłacamy tę fakturę i potem dostajemy towar od, od producenta czy od dystrybutora i to właściwie, właściwie tyle. Także dzięki za uwagę, dzięki za wysłuchanie tego odcinka do końca. Jeżeli o czymś nie wspomniałam, jeżeli chodzi o zamawianie towaru, a u Ciebie w sklepie coś działa inaczej, chcesz się podzielić takimi informacjami, to zapraszam na dół do komentarzy. Zostaw komentarz, pewnie się komuś przyda i zawsze warto się dzielić swoimi doświadczeniami, swoimi informacjami takimi z pierwszej ręki, jak to działa u Ciebie, jak to działa w Twoim sklepie. A jeżeli miałbyś jakieś pytanie i chce też, żebym w filmie poruszyła jakiś temat, którego jeszcze nie poruszałam, no to też zostaw komentarz, albo napisz do mnie wiadomość agamałpa.tosiopłaca.pl Tam czekam na wszystkie maile. Dzięki dzisiaj za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym filmie.